0: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt az Eczpec Podcast, én Milu vagyok. Én pedig Orsi. A mai epizódunkban a 2023-as könyves csalódásainkról fogunk lamentálni. Mi csalódásainknak adunk hangot, értetlenkedünk és öklötrázunk. De mindennek előtt szeretnénk megkenni titeket, hogyha tetszenek az epizódjaink, akkor nyomjátok meg a szívecskét a videó mellett, illetve iratkozatok fel a csatornánkra. Emellett szeretettel várunk mindenkit az Instagram oldalunkon is, ahol rendszeresen osztunk meg a csatornához kapcsolódó tartalmakat. Nos, még mielőtt megkezdünk valóban az rázásnak, egy átfogó kérdésem lenne így témaindítóként. Orsi, neked van-e valamilyen terved? elképzelésed, reményed, esetleg fogadalmad a 2024-es évre. Lehet könyves, vagy nem könyves, igazából minden is érnek el.
1: Na, hát, kezdem először akkor a könyves célokkal. Idén észrevettem, hogy ez talán kezd egyre jobban egy ilyen trend lenni, hogy hogy ne tűzzenek ki célokat az emberek, ami nekem nagyon tetszik, mert ezt említettem már korábban, hogy Nekem a január az a legrosszabb hónap szokott lenni. És ilyenkor külön figyelmeztetnem kell magamat, hogy ne legyek szigorú magammal, és egy kicsit hagyjak arra teret, hogy egyáltalán elinduljon az új év, és ne ilyenkor akarjam a világot megváltani. Tehát nekem most különösen tetszik ez az irányzat, hogy egyre több mindenkinél látom azt, hogy nem tűz ki olyan célokat, hogy hány könyvet akar elolvasni, hanem csak ilyen hagyja, hogy azt olvassa, amihez kedve van. Úgyhogy egy számbeli célom az nekem sincs. Viszont, amit nagyon szeretnék, több ázsiai szerzőtől olvasni, itt főleg a japánokra és a koreaiakra gondolok, szeretnék több elkönyvet olvasni, ugyanis van egy olvasóm, viszont ennek ellenére ez nem akadályozza meg, hogy én e, százával vegyem az új könyveket. Viszont most szeretnék arra koncentrálni, hogy elkönyveket is olvassak, hogyha már van, illetve a, a meglévő könyveimet fogyasszam. Az egy szakásos kis fogadalmam, hogy szeretnék több könyvet félbehagyni ami amúgy nagyon maximalista vagyok, tehát ez általában nem szokott sikerülni, de tavaly volt már több könyv, amit félbehagytam, és erre tökre büszke vagyok. Emellett meg szeretnék németül olvasni, és szeretnék újra mangákat olvasni, mivel azt egy pár hónapja így félretettem, és elfelejtődött. Uh-huh.
0: Ezek egy nagyon jó tervek.
1: Na is, neked milyen könyves vannak?
0: A legelső pont ezen a Listán, hogy szeretnék ismét klasszikusokat olvasni. Most ez egy kicsit úgy hangzik, mintha egyáltalán nem olvasnék, ez így nem igaz, tehát szoktam időről időre. Tíz klasszikust szeretnék elolvasni 2024-ben. Aztán szeretnék többet Komfortzónán kívül olvasni, illetve folytatni ezt a fajta szokásomat. Tavaly ez például a memoárokat is jelentette, elkezdtem olvasni azokat, viszont idén ezen túl szeretnék életmóddal kapcsolatos könyvet is olvasni. Egyébként ez tényleg nem az én irányom, szóval kíváncsi vagyok, hogy mit tud adni. Szeretnék történelmi könyveket is olvasni, amikről ugye beszéltem az előző epizódban, hogy rájöttem, hogy amúgy ezek lehet, hogy mégiscsak az én irányom. És egy nagy dolog, <gül> mint nekem nagy dolog, szeretnék Stephen King-től olvasni. És remélem, hogy végre sikerül ezt megugrani, még soha nem olvastam tőle, és azt gondolom, hogy ezért én megint egy ilyen gyáva kutya vagyok. És szeretnék thriller és krimi vonalon is olvasni, illetve haladni, mert szintén nem egészen az én irányom, esetleg skandináv krimire adni a fejemet. Ez is eddig kimaradt. És szeretnék többet olvasni angolul, azaz nem lustákodni, mert én sajnos... Nem olvasok el úgy egy könyvet angolul, ha tudom, hogy magyarul már megjelent. És ezt tudom, hogy butaság, vagy tényleg nem tudok jobb szót rá, iszonyú nagy lustaság. És csak olyankor olvasok angolul, amikor valami nagyon izgat, de tudom, hogy nincs magyarul meg. Illetve egy nagyon-nagyon nagy reményem, hogy egy harmadik nyelven is végre fogok olvasni, és túl tudok lépni ezen a nagy mérföldkően, úgyhogy fingers crossed. Megkezdett sorozatokat lezárni? Hát igen. Ó, az, az, paris... az egy
1: nehéz feladat, mindig ez ismerős.
0: Igen. Ami nagyon-nagyon kiabál már, hogy olvassam már el, az a The Illumini Files, ugye Amy kaufmannak és J. a trilógiája, abból az első kettő részt olvastam már, és egyébként imádtam. Úgyhogy a harmadik rész az ott búlogat, hogy hello, hello, vegyél már le. Szeretném az Ambrosi Báró sorozatot olvasni, hajtani tovább, mert az is nagyon tetszik. A két deniás sorozatot végre befejezni, három rész híjja a tízből, úgyhogy hello. A szágas sorozatot befejezni, a sorozatot, és még az Octavia E. Butler-től a, a Földmagdólogiának a második részét olvasni. És nagyon szeretnék újra száz könyvet olvasni. <gül> vagy sikerül, vagy nem. Úgyhogy egész sok igazából, most így számolgatom, de, de talán ez mind úgy teljesíthető is, hogyha igazán komolyan veszem a dolgot.
1: Amúgy nagyon jó terveket hoztál, és szerintem tak jól összegyűjtötted. Amúgy több ponttal is így tudok azonosulni, például a klasszikusok olvasása. Az nekem is minden évben egy olyan terv, hogy legalább egy-kettőt olvassak el, amit így régóta nézegetek, hogy most már ideje lenne. Meg az is tetszett, hogy összegyűjtetted a sorozatokat, mert én odáig mm-hmm. se jutottam el, hogy egyáltalán összegyűjtsem, hogy mik azok, amiket be kéne fejeznem, mert annyira megrémizt a gondolat is. Ez általában úgy működik, hogy vagy akkor egy ledalálok egy sorozatot, vagy utána évekig a közelébe sem
0: megyek újra. Mm. Igen, rájöttem, hogy ha az ember nevén nevezi az áldozatot, akkor kevésbé tudja kikerülni. Tehát amíg nem hagyod meg abban a nagy halmazban, és így nem nevesíted meg, addig úgy könnyen azt mondani, hogy jó, hogy meg fogom csinálni, de nem konkrétizáltad, hogy mit igen, is az, amit meg akarsz. Igen, szóval nevén kell nevezni az áldozatot, és akkor meg lesz. No, milyen nem olvasási terveid vannak?
1: A nem terveim is kicsit ilyen lazán működnek ebben az évben. Egyrésztről lesz nagyon sok olyan esemény, amiket iszonyatosan várok, koncertek, legjobb barátnőknek az esküvői, és így ezzel kapcsolatban szeretném azt, hogy ezt minél jobban kielvezzem, azt, hogy tudom előre, hogy ennyi jó esemény vár ebben az évben, és szeretnék tényleg ott jelen lenni ezeken a rendezvényeken. A másik, ami minden évben egy célom, a mindennapos mozgás, de hát Ugye, mivel azért általában ezt lehet gondolni, hogy egy olvasó azt tényleg sokat a kanapén ül, ráadásul a per a munkám se olyan, ami, amivel túl sokat mozognék, viszont tavaly úgy elég sikerült rászoknom a sétára, és korábban ezt mindig alábecsültem azt, hogy jó, de most menjek el sétálni, de hát ez nem is igazán sport, hát itt nyomni kéne a pilát, ezt meg mit tudom én micsodát, és akkor a tavalyi évben, amikor így volt olyan, hogy tényleg naponta rászántam magam, hogy elmenjek sétálni, akkor azt nagyon megszerettem, úgyhogy ezt is szeretném folytatni idén is, illetve minél több kirándulást csinálni a környéken. Én szerintem korábban nem mondtam még, de külföldön élünk. Egyelőre az a terv, hogy nem, nem szeretnénk örökre itt maradni, viszont nem szeretném azt, hogy ha egyszer hazaköltözünk, a rájöjjek, hogy nem is láttam semmit ebből az országból. Tényleg tudatosan szeretnék arra figyelni, hogy akkor. Havonta minimum egyszer-kétszer elmenjünk valahova másik városba kirándulni, és emellett van még egy, hát, nagyobb célom, de ezt szeretném tovább halogatni, el szeretnék kezdeni koreaiul tanulni.
0: Nincs oda! Igen? Nincsoda. Ezt nem is tudtam, hogy ilyen most mi van a listádon. Wow. Hát ugye más,
1: másfél éve rákattantam a kóreai sorozatokra. És így azóta ez így ott van a fejemben, meg eddig ugye főleg a német tanulással voltam elfoglalva, De most úgy döntöttem, hogy most tök szívesen tanulnék még egy nyelvet, viszont állandóan csak halogatom. És most megtettem az első lépést, rendeltem tankönyveket.
0: Úgyhogy most egyelőre optimista vagyok. Ez igen, ez igen. Hát le vagyok teljesen nyűgözve. <gül> Maradjunk annyiban. Nagyon-nagyon szuper terveid vannak egyébként. A kilendulásos rész az egyébként is csodálatos. Én nagyon a híve vagyok ennek, hogy menni-menni látni, beszívni, magabba szívni, töltődni. De hát ez a nyelves dolog, ez most teljesen két várat fektetett.
1: <gül> Pedig számíthattál volna rá? Hát te voltál az, akinek nem tudom, hogy mennyit árad azt, amit a kórai sorozatokról, úgyhogy...
0: <gül> Amúgy ez igaz, de valamiért... Lehet, hogy magamból indultam ki. Én nem tudom, hogy rá tudnám-e valahol szállni magam, olyan bonyolultnak tűnik, de hát persze, igazad van. Igen, Talán amúgy
1: én... a abszolút, tehát én, én is félek tőle, de na mindegy, majd idén meglátjuk.
0: Ó, nagyon bárom majd a beszámolodat, hogy hogy megy, meg hogy tetszik egyáltalán. Mm. Nagyon nagyon jó ötlet, ügyes vagy.
1: Na, és Ú. neked mik a nem könyves tervek?
0: 2024 is a joga éve lesz, mm-hmm. és még többet akarok belőle, és még nagyobb kitartással. Aztán, amint jön a jó idő, biciklire fel. Tavaly kaptam egy, egy gyönyörű darabot, Lolának hívják, és olyan kis, csinos. És beszéltünk már arról, hogy milyen jó lenne a Balatont körbe biciklizni. Remélem, hogy idén ez összejön, és sikerül rá felkészülnünk hármasban, egy kicsivel. <gül> hát, úr, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy mennyire lóga a Billy-ba az ujjam vagy a kezem, majd meglátjuk.
1: De ez csodás Ez leha. Ezt támogatom, egy szurkolak.
0: Nyelvtanulás folytatása. Szóval hasonló berkekben vagyok, mint te, csak én más nyelvvá kapcsolatban. Majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Nem akarom nagyon nevén nevezni ezt most, mert kettő is van, ami ongoing, <gül> úgyhogy ha inkább hagyjuk. Aztán általánosságban van pár dolog, amit uh, félek. Mindenféle mérföldkövek, vagy olyan dolog, amiket meg kéne tennem, meg uh, vár rám elintézni való dolog. És arra jutottam magamban, hogy ahelyett, hogy így túl magam rajta, így hetekig, vagy akár hónapokig is, meg szorongok miattuk, így azonnal fogok foglalkozni a kérdéssel. Tehát még mielőtt így átveszik a félelmeim az irányítás felettem, így próbálok Minél hamarabb ezeknek utána járni, a végére járni és elintézni. Illetve az utolsó, hogy megkaptam Megkaptam. Megvettem magamnak a Gilmore Girls szakácskönyvet novemberben, és legalább három receptet szeretnék kipróbálni. És hogyha ez összejössünk, akkor ígérem, hogy dokumentálni fogom, és az Instán megosztjuk majd. A, de jó. (gül) Úgyhogy ennyi igazából.
1: De ezek is nagyon jó tervek. Meg amúgy el is gondolkodtattál ezzel, hogy hogy amitől így félünk azzal egyből foglalkozni, és amúgy teljesen igazad van, mert amúgy képes hetekig csak szorongani rajta az ember, és egyébként lehet, hogy egy nap alatt el lehetne valamit intézni, vagy legalább tovább lehetne lépni egy következő lépcsőfokra. Így van.
0: No, mielőtt belevágunk a leginkább ellenszenves olvasmányainak a kivéreztetésébe, azt azért szeretném leszögezni, hogy ez az epizód nem azért készült, hogy bárkinek az érzéseit megbántsuk. Tartsátok ézben, hogy a saját élményeinket, érzéseinket osztjuk meg, amik teljes mértékben különbözhetnek a ti érzéseitektől, és ez így teljesen rendben van. Még kicsit remélem is, hogy ha már mi kitagadjuk ezeket a könyveket, azért lesz, aki hogy befogadja őket szeretettel, úgyhigyek nyugodtan őket. Szóval, éljenek az egyéniségek és az egyéni izlések. Most pedig lássuk az első véres 2, <gül> Egy könyv, amit túlértékelnek. Orsi, de mit hoztál?
1: Én egyébként egy olyan könyvet hoztam, amit nem utáltam, de szerintem abszolút túl van értékelve. Ez Edeling résztől a Bella Donna. Ez még magyarul nem jelent meg, én angolul olvastam, és ez egy ilyen gótikus, paranormális, romantikus könyv. Igazából sorozat most van még folyamatban, tehát ebben az évben fog kijönni a harmadik része, ami szerintem a lezáró rész lesz. És nem volt rossz. Tehát, hogy van benne valami, amitől az ember nehezen tudja letenni, könnyen olvasható fejezetek vannak benne. Redesül, ami külön érdekes, az az, hogy a love interest az a halál benne. Tehát ez egy érdekes felállás. Viszont amennyire egy külföldön szeretik, én azok után azért úgy többet vártam volna. Van benne egyébként egy ilyen rejtéllyel kapcsolatos szál is, tehát van benne nyomozás is, aminek viszont... Én személy szerint azt gondolom, hogy annyira béna befejezése és lezárása lehet igazából pont azt a pontot bukt el az írónő, ami nagyon fontos lenne, az pedig az indíték, hogy valaki miért csinál valamit, <gül> és hogy ez így totál nem állta meg a helyét. Úgyhogy túlértékelt, viszont azt azért még én is tudtam értékelni, hogy nehezen tudtam letenni, és valamilyen
0: függőséget okozó dolog volt benne azért. Pont ezt akartam kérdezni, hogy egyébként ez a guilty pleasure rész megvan-e benne? Ugye azért olvassa az ember, mert valami vonza még akkor is, hogyha nem jó feltétlenül a könyv, vagy vannak komoly hiányosságai.
1: Igen, egyébként megvan benne ez a vonal. Meg maga a könyvnek a hangulata az jó volt. Ez is ilyen uh, viktoriánus korabeli Angliában játszódék, legalábbis feltételezhetően nincs így kimondva. Viszont uh, bálok vannak benne, ugyanazok a társadalmi normák játszanak szerepet, és én alapvetően ezt a közeget szeretem. És így, hogy jött egy kicsit egy ilyen paranormális szál, ez szerintem sokat dobott rajta. Viszont hú, tényleg nagy hibái vannak, am- amit így nem tudtam elnézni neki. Tehát, hogy van más, a kedvenceim között is vannak olyan könyvek, aminek óriási nagy baklövések vannak benne, de ennek a könyvnek nem tudtam elnézni. El fogod olvasni a következő részt? El, a másodikat
0: már el is olvastam. Ja, el is olvastam. De azt, azt hiszem arra mondtad, azt, hogy ez talán jobb lesz. Igen, a második szerintem
1: jobb volt, és a, a harmadikban lesz egy ilyen főszereplőváltás, tehát azt hiszem annak egy eddig mellékszereplő lesz a főszereplője, és az a kapcsolatban azért jobb megérzéseim vannak. Ezt a mellékszereplőt jobban kedveltem, mint, a,
0: mint az eredeti főszereplőt. Uh-huh. Az a baj, hogy én minden három könyvet is hoztam, és mind a három könyvre el tudom azt mondani, amit te is, hogy én nem utáltam őket, csak valóban túlértékeltnek tartom őket. Az első az Exio-tól a lány, aki a tenger alá esett. Ez jelenleg a Mojon 91%-os, és eléggé felkapott. Úgyhogy nagyon csak pár szóban mondom el az alap történetet korai mitoszokra és mesékre épül a történet, amelyben Mina, egy fiatal lány, feláldozza magát annak érdekében, hogy a bátyát és annak a szerelmét megvédje, és emiatt a tengerbe veti magát, és az ottani szellemvilágban különböző kalandokba keveredik, és gyakorlatilag jó a tengeristennek a mennyasszonya, és küzd, hogy a saját világát megmentse. Valami ilyesmi a történet, emlékeim szerint. <gül> Amit el tudok mondani erről a könyvről, hogy baromira untam. Hiába rövid a könyv, de munka volt átevickelni az oldalakon, és megmondom őszintén, hogy sokszor a szöveget is értelmetlennek találtam. Tehát azon kaptam magam, hogy ugyanannak a bekezdésnek így harmadjára is nekifutok, és arra próbálok rájönni, hogy mit akar mondani a szöveg. És erről egyébként beszéltünk a saját kis külön bejáratos könyvklubunkban, mert ott volt ez egy közös könyv uh-huh. valamelyik hónapban, és arra jutottunk, hogy volt olyan olvasó, akinek tökre bejött ez a könyv, és ő élvezte ezt a fajta homályos megfogalmazást, mert ugye igazából hogy ez egy szellemvilágban játszódik, ahogy említettem és míg én egyszerűen így megfoghatatlannak éreztem, és összefolytak gyakorlatilag az események benne. Úgyhogy nekem ez a stílus nem működött, de van, akinek működik. Sőt, a 91 azt jelenti, hogy nagyon sok embernek egyébként működik. Én ezt a könyvet nem szerettem.
1: Egyébként itt akkor muszáj megemlítenem, hogy ezt a könyvet én is hoztam egy ponthoz. És igen, én azt a tábort erősítem, amit te is. Alapvetően engem is zavart maga a nyelvezete is, ami nem tudom, hogy amúgy az írói stílusnak egy, hát nem mondom, hogy hibája, mert nagyon sokan szeretik ezt a könyvet, de hogy, hogy vagy az írói stílus nem jött be, vagy a fordítás nem jött be, nem tudom eldönteni, de, de nekem is voltak pont ugyanilyen problémáim. És annyira sajnálom, én pont a, a kóreai vonal miatt vártam ennyire ezt a könyvet. És azért van úgy több követettem is olyan, aki meg kifejezetten szerette.
0: Igen, úgyhogy azért mondom, hogy én segítem, akarok megbántani, biztos, van, akinek ez a fajta stílus bejön, hát nekünk nem működött, mondjuk ki. Sőt, a második könyvem az, és bocsánat Orsi, mert tudom, hogy te ezt pont a másik listában <gül> hoztad, az Rövök a Járosztól a negyedik szám, Aha. ami 95%-os. Tehát én nem utáltam ezt a könyvet, mit mondom, hanem ez számomra a túlértékelt kategória. Tudom, hogy hihetetlenül populáris, és nem is akarok a rajongók szemébe sót szórni, ráadásul sokszor elhangzik ezzel a kötettel kapcsolatban az a megalapítás, hogy annak ellenére, hogy van bőven hibája, nekem nagyon tetszik. Tehát a rajongók el tudnak tekinteni ezektől a hibáktól, ami tök jó. Én nem tudtam. Uh-huh. Nekem komoly gondom van egy olyan fantazi kötettel, ami egyébként 800 oldalas és ez a 800 oldal sem volt elég a világépítésre. Az, hogy a hadiskolán túl semmit nem tudtunk meg, sem a népről, mit csinálnak, hol vannak az emberek, hogy működik az ország, milyen a hatalmi struktúra. Tehát gyakorlatilag a sárkánylovasok trénelésén túl nem tudunk semmit a világról. Azt tudjuk, hogy hol vannak a határok, és azon túl milyen ország van, de semmi más nem tudunk. És Azért nem oké, mert semmit sem értek a karaktereknek a motivációjából, hogy ki itt mi mozgat, miért tesz ezt vagy azt. És ez komoly hiba. A másik pedig, hogy egyébként ott voltunk abban az iskolában, ahol a sarkánylovasokról volt szó, emellett ott voltak más növendégek is. Róluk sem esik szó, különösebben. Az élnökoknak az életében egy nagyon picit betekintést nyerünk, mert oda jár a főszereplő időről időre, de egyébként így senkiről más semmit, ami számomra megint... Oh. Szóval... Vaj, volt bele bajom, és úgy sajnálom. Egyébként én aláírom, hogy ez a könyv iszonyúan olvastatja magát. És bizonyos szempontból valóban letehetetlen. De voltak nagyon komoly hibái.
1: Egyébként múltkor olvastam, hogy azt hiszem öt plusz részes lesz. Most nem akarok hmm. azért itt izé rém rémhíreket, vagy fals híreket terjeszteni. De igen, el tudom képzelni, és mondjuk így most elgondolkodtam rajta, hogy azért én szerettem ezt a könyvet, meg úgy a az az erősebb könyvek közé tartozott, viszont nem sorolnám arra a szintre, mint mondjuk az üvegtrónt. És hogy, uh-huh. hogy mit tudott olyan jól csinálni az üvegtrón, ami szintén azért egy ö, vaskosabb kezdőkötet, és ott is az első rész az még így semmit nem tudunk a későbbi részekhez képest. De ott valamit azért mégiscsak jól csinál egyszer a James szerintem.
0: Igen, szerintem nagyon jó, hogy ezt a párhuzamot hoztad, és lehet, hogy megérne egy misét ezt egyszer kitárgyalni. Uh-huh. De... Ez felkészülést igényel, az biztos. <laughs> a harmadik könyv, amit hoztam, és úristen, most már bédem a fejemet, hát mert meg fognak dobálni, az Travis baldry a legendás latték, ami egyébként 90%-os viv. Az ork barbár hosszú harcos karrier után úgy dönt, hogy vége kiszáll a jól fizető harcos életből, és inkább letelepszik egy csöndes kisvárosban, és megnyitja a környék első kávézóját. És tudom, hogy ez egy kedves kózi uh, kötetnek lett számva, amilyen kuckózásra, meg kávészürcsölésre késztelt. Meg egyébként folyton ilyes volt, amiközben olvastam ezt a kötetet, mert ilyen fantasztikus fahélyes karikát sütnek benne. És azt is tudom, hogy nem egy cselekmény orientált uh, történet. Én mégis egy idő után unatkoztam. És ez van. Tehát, hogy nekem valószínűleg ezek a kózi fentezik nem valók, vagy nem fekszenek, Vagy egyszerűen csak lehet, hogy ez nem szólított meg. Egyébként ide tudnám hozni az összes T.J. klunkönyvet könyvet is, ami eddig megjelent szinte. Nem nekem valóak. Úgyhogy uh-huh. nekem túlértékeltek ezek a kötetek. Ezt meg tudom érteni.
1: Én egyébként a lege- no. legendes lettékat még nem olvastam, de kíváncsi leszek. A kózi vonal
0: nekem talán jobban bejön, úgyhogy
1: még reménykedek.
0: Pont ezt akartam mondani, és szentem neked ez a kötet, az nek tetszeni uh-huh. fog. Úgyhogy senkit nem akarok lebeszélni róla. Ez tényleg ízlés kérdése. No, következő kérdés. A legrosszabb karakter, akivel 2023-ban találkoztál. Decemberben olvastam el a freeman a
1: Karácsonyi Árvák klubját, ami egyébként is egy olyan könyv, ami teljesen kiborított, és az előző legjobb olvasási élményes epizódban említettem, hogy volt egy karácsonyi könyv, ami teljesen elvette az összes, összegyűjtött kis karácsonyi hangulatomat, na ez volt az a könyv. És a Karácsonyi Árvák klubjában van egy hána nevű főszereplő, Egyébként az az alaptörténet, hogy van egy olyan baráti társaság, akik igazából egyikőjük sem a családjukkal ünnepli a karácsony, tehát vannak olyan szereplők, akinek mondjuk meghaltak a szülei, pont ilyen a főszereplő, vagy egy másik szereplő, aki igazából nem tartja a kapcsolatot a szüleivel, és ők összeverődtek egy ilyen kis bandává, akik mindig együtt ünneplik a karácsonyt, és a Hana nevű főszereplő igazából így nem nem képes azt elfogadni, hogy a csapat egyik tagja például elköltözik, és hogy valószínűleg ez lesz az utolsó közös karácsonyuk. És egyszerűen engem Hannah kikergetett a világból. Egyébként ő is egy olyan szereplő volt, akinek van egy komoly párkapcsolata, és már azon veszekszik a párjával, hogy, a, hogy ő a barátaival akar karácsonyozni, és így egy kicsit azt éreztem, hogy értem én, hogy ő megreket azon a szinten, hogy ő szeretné ezt a hagyományt tartani, és ehhez ragaszkodik viszont másfelől meg nem tudtam elfogadni, és idegesített. Hogy mi, miért nem tud ezen tovább lépni, mikor így minden embernek elő utóbb így átlép azon a határon az élete. Hogy, tehát, hogy már nem a barátaiból áll a világ,
0: vagy hogy mondjam. Hát tudod, nem mindenki szeret felnőni. Igen. Hol Igen. szeret mert az, az a komfortosabb.
1: Egyébként ez borzasztó, mint hogy én most, én sem vagyok egy ilyen nagy komoly felnőtt, nem érzem magam annak, de hogy idegesített. Fogalmazunk így.
0: Nem lehet, hogy azért is zavar, mert igazából ez a fiatalkor egy kicsit arról is szól, hogy az emberek önzőbbek nem, hogy kevésbé mm-hmm. vannak más a tekintettel, és ahogy így növünk, felnövünk, legalábbis években, <gül> talán egyre inkább rá kényszerülünk arra, hogy másokra, is tekintettel legyünk. És szerintem nehéz olyan karakterekről olvasni felnőtt fejel, akik ezekre még úgy nincsenek tekintettel. Amúgy abszolút meg... igazad
1: van, és most teljesen jól rátapintottál, hogy hát az egy önző karakter volt, aki. Hmm. Azt se fogadta el, hogy mondjuk vannak barátai, akik már egy kicsit ezen túlléptek. Tehát, hogy a saját barátaival is tényleg összeveszett ezen. De én őszintén szóval nem tudom ezt a könyvet ajánlani. Főleg nem karácsonyi teremtésre.
0: Ez volt az a könyv, ami elvette a karácsonyi uh-huh. hangulatodat, ugye? Oh, hát akkor, Hannah, nagyon utálunk téged.
1: <gül> Na, neked ki volt a legrosszabb karakter?
0: Nekem a legrosszabb karakter Jack Barlow volt a Rebecca Jarosz féle negyedik szányból. Ez a Jack Gerek, amint meglát a főszereplőnket, ugye Violettát, ami kb. a könyv 15. oldalán megtörténik, onnantól gyűlölte és ki akarta nyírni. Tehát csak gondolom, hogyha van olyan, hogy szerelme első látásra, akkor gyűlölet első látásra is létezik, (gül) mindenféle ok nélkül. És X oldalanként így megjelenik Jack a történetben, és csúnyán néz, meg csúnyákat mond, meg csúnya dolgokat csinál, de hogy miért? Elvileg azért, mert gyengének tartja a Violettet. És végül is ez így elég komoly indok a halálra, nem? Mert én nem is értettem. Nagyon gagyi, sablonos, ilyen erőltetett karakter volt Jack, és nem volt egy felépített, ilyen gonosz. <gül> és ami a legnagyobb poén, hogy a világon semmit se tudtunk róla. Uh-huh. azon kívül, hogy mi a neve, tehát így tudtál róla bármit? Semmit. Csak az, hogy gyűlöli Violettet és kész.
1: Ilyen tipikus feszültségkeltő karakter volt, nem? Aki csak kb. erre De. jó, hogy legyen valami plusz erre.
0: ilyen uh, ijeszgetős faktor, vagy nem tudom. Látod egyébként a Rebekajáról szerben is gyengébb, mint Sarah ott a karaktereinek volt valami indok, hogy miért így viselkedtek, vagy miért úgy viselkedtek, itt pedig csak így bedob sablon karaktereket, és nem tudsz róluk semmit. Hozzáteszem, hogy a legjobb barátjáról se tudunk semmit, az arra a csajról. Én végig azt vártam, hogy kiderül, hogy ő valami rossz szándékú csaj. Tehát nem, csak nem tudunk róla semmit.
1: De, amúgy hallott, emléksz, hogy az tromba is az első részben volt egy ilyen faszi, nem tudom, hogy hívták. De volt egy olyan, aki így végig, ugyanígy így keresztbe akart neki tenni, meg a, a végén is szinte már csak így, ők ketten voltak így egymás ellen. Nem a
0: kány-ra gondol? De, de. Hát igen, de hát ő ugye azért meg volt prütykölve a gonoszok által, amit te tudod. Igen, tehát neki meg volt a magyarázat, igen, csak azt mondom,
1: hogy abba volt, pont ennek egy ilyen analógia és az jobban volt csinálva, mint ez. Ebbe igazad van. Hát ha...
0: Igen, igen. No, a legrosszabb könyves páros, lehet romantikus is, akikről olvastál. Jaj, jaj.
1: Az On Rotation című könyvben az Angie Riki párost hoztam ide. Ez a könyv, ez egy orvostanhallgatóról szól, aki éppen a gyakorlati évét tölti. És már a könyv elején megismerkedik egy Riki nevű sráccal, aki azt hiszem, hogy ilyen grafikus, tehát ilyen kis művész lélek egyébként a srác, és Előtte azt az írónő, ami, amit én nem szoktam szeretni, az pedig az, hogy a, a Rikinek barátnője volt a találkozáskor, és utána sok-sok fejezeten keresztül ezen lamentálunk, hogy most a Rikinek van-e barátnője, nincs barátnője, most akkor mi van, és a, az engimek meg ki van akadva, hogy, hogy de akkor miért viszonyult hozzá így Riki az első találkozásnál, hogyha barátnője volt... Öh. Nem, nem bírtam, és ezen kívül is számomra ez a Riki, ez egy ilyen kétlábon sétáló red flag volt, tehát számtalan olyan szituáció volt, amikor na, én akkor mondtam volna, hogy ez Salva. felejtős, és viszlát. <gül> és adásul utána még ilyen barátkozni is próbáltak egymással, tehát, hogy még ez a vonal is beledhoz, vagy barátkozzunk, utána a srác meg nem tudja, hogy mit akar, tehát igazából minden benne volt, amit én nem szoktam szeretni egy romantikus történetnél. Uh-huh. Ezt leszámítva egyébként a könyvnek az orvostan hallgatós részét és ezeknek a mindennapoknak a leírását tökre szerettem. Csak így kivágtam volna szívem szerint az egész szerelmi szállat, ahogy van.
0: Rengeteg kérdésem van, de haladjunk tovább. <gül> <gül> nagyon, be, nagyon bele tudnék menni ebbe a könyvbe. <gül> Jó. <gül> Uram István, már most látom, mit fogok hozni. Én Ruby Dixon-tól az Ice Planet Barbarians hoztam, és George és Vektálnak a, a kapcsolatát szeretném így e, mírásni. <gül> Tehát ez a könyv, és ráadásul az a szerelmi történet így annyira sok sebből vérzik, hogy ez az egész adás nem menne elég arra, hogy a végére járjak. A főszereplőnket george t elrabolják a földön kívüliek, földről, és egy átmeneti időre egy jégbolygón hagyják több tucat másik elrabolt nővel egyetemben. És ekkor robban be a képbe vektál a helyi arc. A kettes számú űrlény egyébként az ő űrlénysége nem egyezik meg az egyes számú űrlényel az elrablóknak a fajával. És ő történetesen kékszínű, hosszú farka is van, agyara is nőtt, meg valami hernyó izé fúj él a És mégis pár óra ismeretség után ők már az összes bázist bejárták, amit egy rossz erotikus regényben így bejárható. És <gül> ebben a történetben túl sok rossz kérdés hangzik el a páros között, mint például tele van a bolygó kanos kék őrlény férfiakkal, és Györgyi nem próbálja megvédeni a nőtársait az erőszakos párfoglalástól, ellenben azért kér elnézést, hogy nincs elég nő a társaságában, hogy mindenkinek jusson egy-egy nő. Nem tudom, hogy ez így mennyire értető.
1: Túlságosan. Ott van egy is. csomó
0: nő, akit elraboltak, akit valamilyen másik bolygóra szántak, hogy majd ott más idegen lényeket fognak boldoggá tenni, de nem, lezuhannak ide vagy nem lezuhannak, hogy itt hagyják <gül> őket, és akkor itt egy másik kék él társaság. társaságra vannak fölejállva. Uh-huh. Borzasztó ez a könyv. Borzasztó. De nem akarom húzni az időt.
1: Az a baj, hogy minél többet mondasz erről a könyvről, annál inkább az van bennem, hogy csak azért akarom elolvasni, hogy, hogy megnézem, hogy, hogy mennyire fog kiégetni.
0: Szeretném, hogyha mindenki egy pillanatra becsukná a szemét, és képzeljük el a jelenetet. Vagyunk mi földi nők, egy idegen bolygón, miközben most nem menjünk bele, hogy hogy éli túl. Életben van, oké, okay? és képes beszívni azt az oxigént, ami ott van, vagy azt a levegőt. És ott fekszel kiszolgáltatva, nem vagy teljesen magadnál, és egyszer csak kezd beléd visszatérni az élet, kezdesz magadhoz térni az ájulásból, és azon kapod magad, hogy egy idegellény éppen szájjal kielégít. <gül> <gül> úgy, úgy, háromszor aláhúzva, hogy előtte Napokon keresztül egy űrhajóban voltál sok nővel összezárva, ahol nem volt WC, és csak magad alá tudtál kakizni, és nem uh-huh. tudtál fürdeni sem. Ez a jelenet így konkrétan benne van ebben a könyvben. Olvassátok, keressétek. Na menjünk tovább. Oké. Okay. A könyv, amit nem ajánlasz senkinek.
1: Jó, ide Elén Hilderbrandt-tól hoztam a pártalálót. Erről az írónőről egyébként azt kell tudni, hogy külföldön viszonyatosan felkapott, de úgy felkapott, hogy vannak olyan tipikus írók, akiknek van egy olyan rajongó tábora, hogy minden könyvet elolvasnak tőlük, meg alapvetően ez egy termékeny írónő egyébként, tehát nagyon sok megjelent könyve van, és úgy gondoltam, hogy jó, most már olvassunk tőle, mert külföldi csoportokban többször is láttam, és egyébként pár könyve magyarul is megjelent. Úgyhogy a pártalálóra esett a választásom, ugyanis ez egy ilyen második esélyes romantikus történet, ahol van a főszereplőnk, aki egy szigeten éli így a teljesen nyugodt életét, van férje, van gyereke, viszont van egy régen elvesztett szerelme, akivel természetesen ott van az, hogy mi lett volna, ha, ha a férfi nem megy el a világ végére, és nem utazik el, és nem a, a munkájának szenteli az életét. És természetesen, amikor kezdődik a könyv, akkor ez a régi nagy szerelem visszatér a szigetre. Mert miért is Vatya. ne? És amúgy ezek nálam szoktak működni. De akkor szoktak működni, hogyha nem 50-60 évesek a szereplők. <gül>
0: <gül> Tehát, mi, mi éppen az 50-60 évesekkel?
1: <gül> nincs velük bajom, de <gül> kicsit nehezebben tudtam befogadni ezt a... Amikor az 50-60 évesek újra fellángolnak a szerelemtől, és esetleg, még szex is van. Úgyhogy, bocsánat, de.
0: Valahogy <gül> egyébként ezt megértem. Megértem, hogy ezzel így nehezen tudsz adódni. Nem, ez
1: most olyan, hogy a szüleinket se akarjuk elképzelni. Érted? Nem.
0: <gül> Hogyha... Nem, nem akarjuk.
1: Úgyhogy, <gül> <gül> <Igen. gül> uh, na, de egyébként nem ez volt a legnagyobb baj a Tele van klisékkel, a főszereplő idegesítő, a főszereplő nőnek a szemszögéből játszódik. És ráadásul egy olyan csavart lő el a végén, ami, amit utálok. Utálom ezt a csavart, és ezt már annyi filmben eljátszották, és elég volt, és nem szeretném elspoilerezni, de nem, nem ajánlom senkinek.
0: Úgy hallom, többsebbből vérzik. Hát, hát igen. igen. Az hiszem, kihagyom. Én itt egyébként kettő darab könyvet hoztam. Az első az Madden House től a fal. És nem azért nem ajánlom senkinek, mert rossz lenne. Érdekes az alapötlet, egy 30-as nő az Alpokban meglátogatja az egyik rokonát, ám az egyik reggel arra ébred, hogy egyedül van a házban, és amikor elindul megkeresni a szállásadóit, a birtokon egy láthatatlan falba ütközik. És ez a fal egyébként az egész birtokot körbeveszi. És a történet erről a bezártságról szól, amikor is főszereplőnk egy kutya, egy macska és egy tehén társaságában próbál túlélni. És durván ez a könyv. Így vártam, hogy a végen majd hoz valamilyen feloldást, de nem hozott. És éveken keresztül így telik az idő, hogy az a nő megpróbál túlélni, és nagyon sok érdekes és lebirincselő momentum van benne. Nagyon érdekes a felvetés egyáltalán, hogy, hogy mi történik odakint. Nem tudjuk igazából, és sok minden nagyon jó benne, csak mondom, így lehoz az életről durván szerintem. Úgyhogy ha valaki ezt akarja, vagy erre így fel van készülve, akkor nyugodtan olvassa, de a érzékeny elkövek, óvatosan, tényleg.
1: Egyébként te más... hány csillagot adtál végül erre a könyvre, ha itt most emlékszel rá?
0: Azt hiszem, hogy négyet. Aha. Vagy négyet, vagy négy és feled, de inkább négyet, és arra is emlékszem, hogy az utolsó oldalakat a születésnapomon olvastam el, és már annyira be akartam fejezni, mert nem akartam nyomasztódni Hú, az ut- a születésnapomon, úgyhogy... Öh. De egyébként... Egy életre szóló élmény. Uh-huh. Tehát ezt a story soha nem fogom elfejteni, ebben biztos vagyok. Na, ez érdekes. <gül> uh-huh. Igen, egyébként van róla uh, filmes adaptáció is, úgyhogy lehet, hogy az a, hamarabb ég ez az ember, hogyha kíváncsi a story A másik könyvem az Idit vártontól a szerelem nyara, és <gül> szeretném elmondani, hogy én Gene fen vagyok, vagy rajongó vagyok, és itt Varton egy kicsit olyan, mint hogyha a jane lenne a gonosz mostó a <gül> És igazából mind a ketten hasonló korban játszódó történelmi romantikus könyveket írnak, viszont teljesen másképpen, másmilyen hősnökkel dolgoznak, tehát mintha egymásnak a tükörképei lennének, vagy jelentetjei. Jane Austen, ő, bár a karakterei sokszor ugye nem hibátlanok, megvan a maguk ö, útja, amit végig kell járniuk, hogy a karakterük fejlődjön és eljusson a végső boldogsághoz, de végül azért ö, el lehet mondani, hogy mindig oszt boldogságkártyát a szereplőinek, Jane mm. Ezzel ellentétben Idit Várton ebben a könyvben úgy építette a karakterét, hogy indultunk egy viszonylag közömbösen rossz állapotból, és úgy egyre rosszabb lett minden, úgy minden oldallal, és, és a végére így addig döfködte már a főhősét, hogy már én sajnáltam, és tőle, és Tudom, hogy ha például valaki szereti a Charlotte brown féle ilyen um, sötétebb történeteket, akkor szerintem azoknak Idit Várton is be fog jönni, de nekem, mint Jén világ világkedvelő, nekem ez nem működött, uh-huh. és nem szerettem ezt a fajta romantikus történetet. Egy könyv, amit félbehagytál?
1: Ez Benjamin stevenson volt a családomban mindenki gyilkos. Uh... Nem volt annyira... Ezt rossz. Aha, ezt felbehagytam. Oh. Ezt is ott valahol decemberben, ott karácsony előtt, vagy karácsony környékén olvastam, és mm, nem tudom annyira megmondani, hogy, hogy úgy miért hagytam, vagy de megtanulhatod, hogy miért hagytam felbe, egyszerűen nem kötött le. De hogy ennek az okát nem tudom annyira élesen így megmondani. Tetszett az alapkoncepció, ez egy humoros krimi, legalábbis annak indult, amiben vannak elég érdekes írói húzások, tehát például a könyvelején a a narrátor az egyből elmondja, hogy pontosan melyik oldalakon fog gyilkosság történni. És aztán így, amennyit elolvastam belőle, ez pont így is van, tehát tényleg ott történik a gyilkosság. Tehát érdekes húzások vannak benne, viszont nem volt kifejezetten vicces. Nem éreztem azt, hogy én most ezt feltétlenül tudni akarom, hogy ezután ez hova fog kifutni. Úgyhogy inkább szépen csetben így leraktam, és egy idő után először így egy hétig húztam azt, hogy nem nagyon olvastam belőle, aztán úgy voltam vele, hogy mindegy, ezt most tényleg elengedem.
0: Egyébként őszintén szólva nem vagyok meglepve. Láttam egy másik molyocska barátomnál, hogy olvasa és kérdeztem is tőle, hogy milyen egyébként, és mondta, hogy szerinte túl van értékelne úgyhogy neki sem jutott annyira úgyhogy ott már először így felmerült bennem a dolog hogy hú ez lehet, hogy még se olyan jó de akkor ezek szerintem csak a most hogy nem biztos, hogy kell ez nekem pedig fontolgattam ez is
1: egy megosztó könyv tehát tudom, hogy vannak többen, akik kifejezetten élvezték és kifejezetten úgy jókat nevetgeltek rajta majd mm-hmm. egyszer azt próbáld meg hogy mondjuk egy-két fejezetet elolvasol és hogy neked ez a humor bejön el vagy ez az alaphangulat jó, jó, azt lehet, hogy meg fogom lépni mm-hmm. okay. félbe?
0: Igazából kettő könyvet hagytam félben, mind a kettőt nyáron, és szerintem egyszerűen mind a két könyvet csak rosszkor vettem kézbe, mert szerintem mind a két könyv ennél sokkal jobb. Az egyik az fondalítól a Jádeváros. Egyébként ez külföldön egy nagyon felkapott fantasy könyv, egy sorozatnak az első része, és itthon talán nem annyira fut, nem tudom de be se fejezték
1: úgy. egyébként tehát hogy még az utolsó része az utolsó része azt hiszem így bizonytalan hogy ki fog eljönni vagy sem
0: igazából két családhatalmi harcáról szól egyszerűen csak nem csúszolt szerintem rosszul vettem kézbe majd előbb-utóbb visszatérek hozzá a másik pedig többenetemre Gio éber Krombinak a hidegen tálalva. Ez az első törvény trilógiájának a folytatása, ha kronológiailag nézzük, és azt a trilógiát imádtam. Tehát nekem ez a kedvenc sorozataim között fent van, és szerintem itt az volt a gond, hogy az a szereplőgárda, akik ebben a részben szerepelnek, azok számomra kevésbé érdekes merítésből valóak. Tehát kicsit olyan hidegenhagy, hogy mi van velük és nem sikerült még annyira ráhangolódni a 150 oldalnál sem. de szeretnék visszatérni majd hozzám, mert egyébként az írót nagyon szeretem és a stílusát is nagyon szeretem és ennek a könyvnek is az a humoros stílusa abszolút jött valószínűleg vissza fogok térni Na, nekem meg ez nem le, hogy ezt felbehagytad igen, ott volt egy időszak, amikor olyan szenvedtem, és hogy nem találtam, hogy mit kéne, hogy kéne, és akkor kezdtem már olvasni ezeket a kicsit ilyen light ifjúsági könyveket ez a nyár amikor megszépültem, stb. és azok egy kicsit úgy visszahoztak. A, jobban esett abban az időszakban a könnyebb irodalom, mint ez a nagyon részletes, nagyon kidolgozott, mély fantasy uh-huh. világ, szóval egyszerűen csak nem működött akkor. Nyára nem való nekem ilyen könyv. Most már jó tudni.
1: Egyébként ezek nálam is tipikus, ez beszéltük is, hogy a hosszabb könyvek, meg az ilyen elmélyülős fentezi, az abszolút ősz megtél. Igen, és
0: ez ismét bebizonyosodott.
1: Uh-huh. Könyv, ami kiverte a biztosítékot. Arsi? Hát, én de már egy említett könyvet hoztam, a Karácsonyi Árvák klubját. Úgyhogy sajnálom én vagyok ennek a könyvnek az ilyen ellenpártolója.
0: Én teljesen megértem, hogy miért vagy dühös ennyire erre a könyvre, mert amennyi energiát meg időt arra fetszoltál, hogy itt kialakítsd a karácsonyi hangulatodat, uh-huh. meg a karácsonyi ráhangolódást, és mondtad, hogy ez a könyv gyakorlatilag az egészet így eltörölte, és igenis, nyugodtan legyél rád dühös. És én szívesen bálok veled, mint jó barát, és együtt fújulok, és gyűlöljük ezt a könyvet, utáljuk ezt a könyvet.
1: De abszolút, Kész. meg azért vagyok mérges, amikor valami azzal van marketingelve, hogy karácsonyi. És akkor ezért veszik meg ugye az emberek, hogy ez majd jó lesz arra, hogy a karácsonyra készülődjenek, és aztán így, nem tudom, 60%-ban ezek a könyvek amúgy semmi karácsonyi hangulatot nem hoznak.
0: Uh-huh. Teljesen megjártam a felháborodáson. Nem Jogos. baj. Szerintem, lehet,
1: ez volt az utolsó év, amikor így nagyon próbálok karácsonyi könyveket olvasni. <laughs> Nálad mi várta ki a biztosítékot?
0: Az Ice Planet Barbarian Song Tool, amiről már beszámoltam. Laura Talasszától a Rapszódik, az a királya. És egyébként felteheti bárki a kérdést, hogy egyébként én miért olvasok ilyen könyveket? És azért, mert még mindig annyira ostoba, hülye, liba vagyok, Hagyom, hogy felizgassanak itt az interneten az agyamba fúródó ilyen izgatások, hogy úristen, micsoda könyvek jöttek ki, milyen csodálatos a borítója, hú, ezt érdemes elolvasni, már csak azért is, és én ezeknek meg mindig be tudok dőlni. Itt teljesen mindegy, hogy hány éves vagyok, meg hogy így mennyi könyv van mögöttem, tessék, itt vagyok, egy nagy lúzerjel az homlokomon, és bedőlök, bedőlök a baromságnak, és elolvasom. És utána pedig így kidőlök, és azt mondom, hogy miért, miért? Az éjszaka király az pont ugyanilyen.
1: De hallod, Ez ero... annyi, annyit szeretnék mondani, hogy szerintem ne törzs le a TikTokot.
0: <gül> <gül> nem, nem fogom, nem fogom, nem De Nem értem. Mert ott aztán még inkább nem, nem oh, a hát... nem működik, mi?
1: Nem, nem. Legalábbis tehát valamennyire azt így Szűri az ember azzal, hogy miket néz meg, hogy miket dobál ki utána, tehát ez így megy az algoritmusban. De ott aztán ez egy tényleg egy kimondott jelenség, hogy valamit nagyon felkapnak, aztán így vagy van alapja, vagy nincs.
0: Igazából a történetről annyit érdemes tudni, hogy ez egy erotikus, romantikus történet. Igen, aminek az adja a fantasy hátterét, hogy a fiatal ember az egy tündér, a hölgy pedig egy szirén. És igazából a könyv 80%-a az a két főhősünknek az erotikus szócsatái, és a tettei. És a maradék 20%-ban van némi esemény, meg az a három mellékszereplő feltűnik a történetben, akik kilettek találva. És a világépítés mint olyan, hát az nem bonyolítja az eseményeket. És Istenem, van két idézet, amit muszáj felolvasnom, csak hogy aláfessem, hogy ez a történet pontosan milyen mélységeket is hordoz magában. Na halljuk! <kül> el kell mélyítenem a hangomat, várjál. Valamit jobb, ha tudsz az árnyakról. Vesz jó oda, váll a fölött. A szárnyunk csak akkor jelenik meg, ha harcolni vagy dugni akarunk. Ez az egyik, ez a főhős szájából hangzott el. A másik pedig, ez pedig a kislányéból. Nem volna az egyetlen jelképe, amit visel. Három bronzpánt feszül a bicepszére, követi a pillantásomat, harcik harperecek. Magyarázza hősiességért. Egy harcos király. A női szerveim már eddig is nehezen viselték a közelségét. Most hivatalosan is elvesztem. Hát én is. hogy ennyit szeretnék elmondani erről a könyvről. Nagyon rossz volt. Legcsúnyabb a könyvborító. Márja.
1: Jó, észre kell térnem. Köszönjük az előadást. <gül> Igazán nagy feladat volt itt nem beleröhögni folyamatosan. <gül> Jó, tőlem, nagyon fájt ez a könyv. De ezt megérte meg felolvasni. én köszönöm, egy élmény volt, és elég is volt. De jó, akkor átérlek a legcsonyabb könyvparítóra. Van Piong az Almond című könyv. Hát... Pedig ez egy jó könyv. Ez egy dél-koreai szerzőnek a könyve, ami egy nagyon érdekes témáról szól, ugyanis a főszereplő egy olyan ö, veleszületett állapottal rendelkezik, ezt a hívjuk, amikor gyakorlatilag nem képes igazából így érzelmeket érezni. Ezen kívül például nem érez félelmet. Tehát az agyának az a része, ami azért feláll, hogy felfogja azt, hogy most valamilyen szituáció az veszélyes, ez nálán nem úgy működik. És igazából én abszolút így még nem találkoztam ezzel a témával könyvekben, tehát hogy így nagyon érdekes volt a felütése, illetve hozzá ezt az ázsiai vonalat, tehát hogy láttam benne kicsit ezt a kórai gondolkodást, amennyire eddig sikerült megismernem. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó könyv amúgy. Nem lett kedvencem, viszont a borítóm miatt én egy kicsit mérges vagyok. Nem is ez a baj, hogy egyszerű, hanem hogy még csúnya is, tehát csúnyán egyszerű.
0: Ezzel múgy egyetértek. Emlékszem, amikor olvastad is, én is megnéztem ezt uh-huh. a könyvet közelebbről, és tényleg.
1: Ez, és tegyük ezt. hozzá, hogy nekem amúgy megvan fizikai példányban, és arra vagyok külön a legmérgesebb, hogy ilyen iszonyatosan um, sérülékeny a borítója. Az, ami már amikor a kezedbe fogod, és odaadják újonnan a könyvesboltba, már, már akkor is vannak a gerincén részek, amik így lekopnak a festékből. Jaj. Jaj. És, hogy uh-huh. ez, ez nem tudom, hogy fog kinézni mondjuk 20 év múlva a polcomon, mert, mert amúgy itt lesz a polcomon, mert magát a könyvet szerettem, de, de legalább ne kopna le a borító,
0: ennyit kérem. <gül> legalább maradjon egyben. Igen. <gül> Jó, Istenem. Hát nagyon sajnálom.
1: Halljuk a te csúnya borítódat.
0: Szerintem, hogyha az előző epizódot hallottátok, akkor tudni fogjátok, hogy ide Scott Hawkins-tól az Éget hegyi könyvtár című könyvet hoztam. Imádtam a könyvet, a barítója, Amit már említettem is, a két Oroszlán piramis háttérrel, elől pedig egy dresszes csaj, mint valami 70-es évekből előrángatott ilyen béna pószter lenne rajta. Nagyon-nagyon csúnya. Egy könyv, amit bár 2023-ban olvastál, de már most alig emlékszel a cselekményre. Most jövök rá,
1: hogy Szerintem nekünk 2024-es fogadalomnak az kéne, hogy ne próbálkozzunk többet erotikus könyvekkel. <gül> <gül> Ugyanis igaz. ide Sarah mcclint hoztam a 11 botrány egy herceg meghódításához című könyvet, ami egy sorozatnak a harmadik része, viszont ezek a részek, ezek különállóak, tehát más-más párosról szólnak, és külön is olvashatóak. És én a sorozatnak az első részét szerettem. Nagyon szerettem, szerintem egy ideig még kedvencek között is volt. De Milu, tudom, hogy neked már azzal is voltak problémáid. Viszont a második, harmadik résznél én most azt tudnám megmondani, hogy ki volt a főszereplő, melyik részben. Nem tudom. A cím alapján uh-huh. tudom, hogy, hogy valami herceget hódítunk meg. De uh-huh. Uh-huh. ennél bővebben nem, nem tudnék beszélni a történetről.
0: Egyébként érdekesek ezek az erotikus, romantikus könyvek. És egyébként az a legérdekesebb faktor benne, hogy ez melyik embernél milyen hosszan működik. Én emlékszem, amikor ilyen körülbelül négy éve rákaptam el az olvasásra, hogy igazán, és akkor jöttek ezek a nagyon-nagyon nagy számú könyves beszerzéseim. És akkoriban kezdtem el, ismerkedni az erotikus-romantikus könyvekkel is. Tehát többek között. Mondjuk elolvastam abban az évben szerintem 8 vagy 9 erotikus-romantikus könyvet. És akkoriban így szende szűzként így ú, mik vannak ebben a könyvben? Tehát ilyen ú, uh-huh. és akkor lehet ezt mondjuk történelmi korba is rakni. Nocsak, ú, azokon fűző is van. Tehát, hogy így volt bennem ez a fajta nocsak érzés, és érdeklődve figyeltem, hogy ezek a történetek hova kanyarodnak. Aztán így az ember így 20-at, ne találtál 30-at, és így rájössz, hogy valahol mindegyik ugyanarról szól. Tehát ugyanaz a receptúrája. Csak megvan spékelve esetleg egy kis hajlakkal, vagy esetleg, nem tudom, tehát egy kis 19. századdal, tök mindegy. És nekem ezek már nem működnek. Tehát nekem ez nem elég, és nem elégíti ki az olvasói igényemet.
1: Meg az, hogy nem működik annyira ezeknél a könyveknél még, mivel azért olyan sokat nem olvastam, és nem működik még az a szűrőm, hogy előre látom egy kicsit, hogy nekem ez menni fog, vagy sem, mert azért erotikusban is úgy, szerintem mindenkinek saját ízlése, hogy mi az, ami, ami jobban csúszik neki, vagy mi az, ami szerinte jobban megvan írva, vagy reálisabb, vagy akármi. És ennél így abszolút nem alakult ki ez a kis szűrőm, vagy ez a kis jós tehetségem, hogy na vajon ez nekem jó lesz-e. Mm. És akkor itt, látom. igen, ezen a ponton egyszerűbb megtűnik az,
0: hogy ezt így hanyagolom. Mm, én igazából ehhez a ponthoz egy magyar könyvet hoztam. És ez nem más, mint Szabó Krisztinától az ellapott királyság. És én tudom, hogy ez jelenleg iszonyúan felkapott. Főleg így a magyar booktuberek között. És én nem is akarom bántani Szabó Krisztinát. Egyébként ő ráadásul a Sarah könyveket is fordítja. Tényleg. Én kimondottam, szeretem is Szabó Krisztinának a munkásságát. Ennek ellenére én erre a történetre már most nem emlékszem. Pedig körülbelül egy éve olvastam, vagy nem is tudom. Ez egy keleti ihletésű young adult, vagyis ifjúsági fantasy, amely a sivatagos világba repít el minket, és nem is igazán kötött le egyébként, és valószínűleg nem is én vagyok a célközönsége már. Szóval nem fogom feleslegesen savazni ezt a könyvet. Nekem nem működik. Te olvastad mm-hmm. egyébként ezt a könyvet?
1: Nem, nem olvastam még, de egyébként így várulistán van, mondjuk most az új könyve, a, azt hiszem ezüsterdő a címe, igen, ez igen. a Farkasos, az egy kicsit jobban érdekel egyébként, úgyhogy nem tudom még, hogy melyik könyvével fogok kezdeni, valamelyikkel előbb-utóbb biztos, uh-huh. úgyhogy uh-huh. szerintem majd még biztos fel fog ő merülni így a podcastben.
0: Egyébként lehet, hogy ez a másik könyv, az, lehet, hogy nekem is jobban csúszna, bár mondjuk uh-huh. a Young fentezik fantasy nekem most már nagyon óvatosan kell ám mokolnom. Ez a keleti világ, ez az arab világ engem annyira nem is érdekel. Szóval lehet, hogy ez sem segített abban, hogy így beráncson a történet. Aha. Jól van, egy sorozat, amit elkaszáltál. Ez a, az
1: Aurora Rising. Ez ugye a sorozatnak az első része az Aurora ciklusnak, Émi kaufman és Jay Kristoff-tól. <tosz> <tosz> Voltak benne igéretes dolgok. Tehát tényleg... Nagyon lelkesen vágtam bele ebbe a könyvbe, és voltak benne ötletek, amik nagyon tetszettek. Annak ellenére, hogy ugye egyébként skiffy, tehát nem az én komfortsánérem, viszont ilyen unszimpatikus szereplőket én még életemben nem láttam. Ráadásul úgy nem szimpatikusak a szereplők, hogy így. Tehát nyilván vannak ilyen antihősös könyvek, ahol ugyanúgy nem tudsz szimpatizálni a szereplőkkel, viszont ez engem addig nem zavar, a még érdekesek a szereplők. Tehát amíg látok mögötte bármilyen kis lélektanik mozzanatot, hogy miért ennyire idióták, addig engem nem zavar, hogyha nem szimpatikus. Viszont onnantól kezdve, hogy itt adottak a tínédzser, javíts ki, ha de itt az, szerintem az, ez egy ilyen tizenéves kis Igen. felfuvalkodott, világmegváltó, bunkó szereplők.
0: Úgyhogy <gül> kész vége, sajnálom. Ráadásul úgy van felépítve a történet, hogy ezek folyton együtt vannak. hogy folyton egymással kell beszélniük. Lehet, hogy most tévedek,
1: de váltakoznak a... Tehát mindig másik szereplőnek van a szemszögében, Igen. nem? A fejezetek. De, de. de, de. A, a legrosszabb, hogy még bele is látsz
0: a fejükbe. Bárcsak ne tennénk, igaz?
1: Igen, és hogy abban a nem tudom hány szemszögből körülbelül egyetlen egy volt, amit elbírtam viselni.
0: De hmm. az, az se volt ilyen kimondottan kedvelhető szerintem is igazadban ebben a könyvben a leggyengébb rész az a szereplők, ami egyébként elég gáz tekintem, hogy egy könyvről van szó, sok a fiatal szereplő és az ő történetükről az ő kalandjaikról szól de mindemellett számomra maga a történet az érdekes uh-huh. volt meg igazából a fordulatok is tök izgék voltak csak hát a szereplők az gáz
1: egyébként te, f- gáz. te fogod folytatni majd?
0: nem tudom Azért nem tudom, mert nem tudom, hogy valaha lesz-e olyan, hogy nem lesz-e olyan könyv, ami ennél jobban érdekelne. Uh-huh. Valószínűleg nem. Inkább uh-huh. nem.
1: Kár, pedig megkértelek volna, hogy meg meséld el. <gül> Te mit kaszáltál el?
0: Én Deborah harkness a Boszorkányok elveszett könyvét, ez a Minden Szentek sorozatnak az első része, és ez a könyvek egyébként most már évek óta ott figyelt a polcomban, és alig vártam, hogy a kezembe vehessem. Arról nem beszélve, hogy ez egyik a legjobb barátomnak a kedvenc könyve. Talán pont ezért is fáj, hogy így kell nyilatkoznom erről a könyvről, hogy nem akarok többet olvasni erről a történetről, de túl se akarok lenni. Mert azért voltak benne jó dolgok, meg voltak benne nagyon is értékelhető dolgok, de... Hihetetlenül sok benne a felesleges szócséplés. Ilyen terjengős leírások vannak benne. Például maga a húzás az két oldal, de hogy így felsorolják a menüt, az is három oldal. És egyébként ebben a könyvben folyamatosan esznek és hisznek a szereplők, ami egyébként a maga módja majdnem röheljes és szórakoztató, Kicsit úgy vártam, hogy a sok-sok-sok oldal az úgy talán több cselekményt hordoz majd magában, de nem így történt sajnos. És hihetetlenül ráfért volna erre a könyvre egy szerkesztő. És szerintem ez a hibája, a legfőbb hibája, hogy az író így ön jön minden is. És hogyha ez valaki kicsit úgy kikócolta volna, és megfésülte volna, szerintem jobban működött volna a történet. Egyébként a megfilmesített verzióra kíváncsi vagyok, mert ebből sorozat is készült, és szerintem képernyőn jobban fog mutatni ez a történet. Úgyhogy szerintem sorozatban meg fogom nézni még.
1: Engem még a könyvtől nem ijesztettél el, amúgy. Nem, vagyok, nem is akarlak. Ne- nehéz is, mert megvettem az egész sorozatot, úgyhogy ajánlom neki. Hogy... Hogy... <sukTI> Jaj, úgy. Ha... Használtam, vettem meg. <sukTI> Ezt olyan a védelmemre, <sukTI> hogy nem is tudom a köteteket egybe nem tudom
0: 3000 forintért, tehát hogy még egy könyvnek az ára se volt, úgyhogy figyelj, szok, után azt kell mondanom, hogy ez egy jó sorozat, mindenképpen olvasd el tehát ha megvan, akkor meg el kell olvasni, egyébként mondom a nem imádja, és azt mondta, hogy minél tovább haladunk, annál erősebb lesz a sorozat igen, úgy, hogy valószínűleg az eleje volt a leggyengébb,
1: akkor igen. milyen jó, hogy
0: a többi részt is megvettem na tessék, éppen gratulálni akartam hogy jó döntést hoztál, hogy vakon megvetted a sorozatot. Nagyon leszek, áron. tényleg kíváncsi
1: leszek, és mostantól csak pozitív véleményeket fogok róla olvasni. Jól teszed.
0: Egy író, akitől nem kívánsz többet olvasni?
1: Elena Ármas. Ő, ő jött a spanyol szerelmi átverést. Maga szerintem a könyv is egy átverés, ugyanis a felese játszódik Spanyolországban. Nem értem, hogy miért ez a cím, és ez úgy van előadva, hogy Ugye ez egy ilyen állkapcsolatos történet, ahol a főszereplő lányt a munkatársa, akivel természetesen utálják egymást, körülbelül úgy 30 oldalig, amíg aztán odáig nem vannak egymásért. Tehát a főszereplő elmegy a nővérének az esküvőjére, és az egész családjának behazudja azt, hogy neki van egy párja, igen, ő már az túl túllépett, úgyhogy ő a párjával együtt fog menni az esküvőre. De hát nincsen párja, úgyhogy muszáj
0: az utált munkatárssal indulni Spanyolországba. Innetől folnak megyek, és ez nem először fordul el, a a sztorikban. Tehát van egy bolygónyi ember. De érted, ha nem is egy bolygóny, egy városnyi ember, és kivel mészel, Igen, és, és nem az, hogy, 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 hogy benyomod a
1: Tindert, és akkor keresel valakit, aki elmegy vele nyaralni Spanyolországba. De nem, ott van a, igen, a hőn utált férfiú. Oké,
0: okay. nincs több kérdésem.
1: Eh, és legalább azt vártam volna, hogy legalább hozzon egy kicsit ilyen, a, ezzel a, nem tudom, a Spanyolországi vonallal valami, valami... valami spanyol átütős rész, mondjuk. Egy Igen, kis, de a... nem. És mondtam az egész. Na? De nem, semmi, semmi hangulat. Untam az egészet. Hosszú volt. Én sejtem, hogy hasonló zsánerben ír még ez az nő, tehát hogy nekem ebből így ennyi elég volt. Esetleg, hogyha valaha valami nagyon más stílusú könyvet kihoz, akkor még nem biztos, hogy elzárkózok tőle. De ameddig romantikus kereteken belül ír, addig
0: nem. Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Na, neked ki volt ez az az író, akit el nem tervezel többet olvasni?
0: Igazából kettőt hoztam ide, és mind a két írónőről már beszéltem most, úgyhogy csak elhagzik a nevük, nem kívánok több kommentet hozzájuk főzni. Az egyik az Exio, a másik pedig Idit Várton. Mhm, uh-huh. megértem. És akkor az utolsó kérdésem, amitán a legfájóbb pont, a legnagyobb csalódást okozó könyv.
1: Tényleg ez volt a legfájóbb pont, exió a lánya ki a tenger alá esett, ugye? Erről beszéltünk, és tényleg ez fájt a legjobban, mert nagyon vártam, és egyébként így felfedeztem benne ezeket a, a stúdió ghibli filmeknek a vonásait, és tényleg hasonlított azokra, de amíg nálam ez a vonal, ez működik tévéképernyőn, vagy moziképernyőn, addig ez leírva könyvformátumban nem működött.
0: Csihíróra gondolsz, ugye? Ez a Aha igen igen, Aha, igen, igen,
1: igen. Főleg a, arra hasonlított szerintem. Uh-huh.
0: Egyébként lehet, hogy ez volt az ok. a, szok... a Gibli filmek közül is a csihírót a legkevésbé. Szóval lehet, ez is előrejelzi azt, hogy én ezt a könyvet is milyen nem tudtam szeretni. Én a vándorló palotát szeretem.
1: Oké, okay. okay. neked mi okozta a legnagyobb
0: csalódást? Ezt még kimondani is fáj, mert ez egy szarajjáé könyv. és ez borzasztó. A Crescent City második része az Ég és Háza, és különösen csalódott és mérges voltam, mikor letettem ezt az egyébként gigantikus miretekkel bíró könyvet. Először is, mert két évet vártam rá, hogy végre folytassa ugye az a Storyt, és mert imádtam az első részt, és fent is van a kedvenc könyveim között az első rész. Hát mi volt vala a gondom? Először is, iszonyúan túlért. És én tudom, hogy Sarajjimász egyébként erről híres, hogy szereti bőlére reszteni a dolgokat. És az első rész is egyébként túlért volt. Viszont ott még ilyen megbocsátó kedvenben voltam, mert a maga a világ, a szereplők úgy igazán tudtak kárpótolni ezekért a felesleges szócséplős részekért, de itt semmi sem tudott kárpótolni. Erről a könyvről egyébként nem tudok részletekben menően beszélni, mert az iszonyú spoileres lenne, és nem akarok spoilerezni, de leginkább ami így így elaltatott, vagy így unalomban tartott, hogy itt folyamatosan csak így ide mennek, meg oda mennek, de nem történik semmi, csak dumálnak. És nem épül a történet. És unatkoztam. Nem csinálnak semmit sem. Effektíve. Ez spoiler? Nem. Jó,
1: jó. Mert nem És mondtam konkrétat. Úgy lett vége, hogy folytatni fogod ezt a sorozatot?
0: Vagy hát a vége, vége se az. hozta azt az áttörést? A vége egy óriási spoiler lenne, nem is akarok hmm. erre reagálni. Mivel ennyire rossz volt számomra maga a könyv, ugye a vége így egyszer, már nem, nem érdekelt. Mm-hmm. Nem. Egyébként pont most január 30-án jön az új rész, a House of Flame and Shadow. Hát gondolom ebből magyar könyv az év végére lesz, mondjuk karácsonyra, tegyük fel, tehát ma még egy évem át gondolni, mert ugye módjára nem fog elolvasni angolul, már csak azért se fogom elolvasni most, mert ugye ki vagyok a második részre. Mert az első részt angolul olvastam, és ez jó volt. És egyébként, ami érdekesség ezzel a harmadik részek kapcsolatban, hogy biztos hallottál róla, vagy nem hallottál róla, mert még a Crescent city nem olvastad, hogy az új rész az egészen pontosan öt kiadó által jön ki, és az öt kiadó mindegyik különböző extra novellát kapott a történet végére. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy a magyar verzió az melyikkel fog kijönni. Egyébként emiatt most elég egymásnak feszülnek a rajongók, hogy ez most jó-e vagy nem jó, hogy miért kellett plusz sztorikat berakni, úgyhogy csak egyet fogsz gyakorlatilag megismerni, amit megvásárolsz. De én azt gondolom, hogy így ne legyünk ennyire naívak, meg ennyire tánképmutatóak. Ezek a sztorik úgyis föl lesznek az interneten előbb, vagy utóbb, szóval szerintem mindenki, aki akarja hozzá fog férni. Csak érdekesség, hogy kíváncsi vagyok, hogy magyarul melyik fog egyébként majd megjelenni. Na mindegy, szóval ennyit akartam elmondani igazából. És sikerült most már lezárni a, a dühöt? Sikerült kiengedni. És elengedni? Igen, sikerült. Egyébként tényleg a 2023 ilyen szempontból egy pehesé volt, mert tényleg sok olyan könyvet olvastam, ami nem tett boldoggá, vagy csalódást okozott, vagy megbántam. És te, hogy érzed most magad? Kicsit visszaállt a békét? Úgy érzed, hogy miért te egyet?
1: Szerintem igen. Már ezeket így nagyjából évközben is sikerült elengednem, mert mellette meg többségében azért csak jó könyveket olvastam, meg nagyon jókat. De azért egy kicsit így jól esett kibeszélni ezeket, meg összegyűjteni, hogy mi volt az, ami itt tényleg negatív.
0: Szerintem ez kell is ahhoz, hogy az ember egy kicsit úgy tisztítok urán átessen, főleg, hogyha a könyves mozog. Szóval igazából a mai epizód az ennyi lett volna. Remélem, hogy senkinek a lelkében nem gyalogoltunk bele, mert az nem volt cél egyáltalán, viszont remélem, hogy legalább egyszer-kétszerről ti is tudtatok belünk öklatrázni, vagy legalábbis bólogatni, vagy legalábbis elismerően bólintani egyet, hogy végre kimondta valaki a ti belső titkos érzéseiteket is, de legalábbis jól szórakoztatok, mert ez volt a cél, hogy kicsit kiengedjük a közt, és jól szórakozzunk mindannyian. A legközelebbi epizód pedig két hét múlva érkezik, addig is olvassatok jó könyveket, örülünk, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok.